0: 感谢大家关注宅胖。今天呢，我们要继续聊二零零三年的北京卷这个题。这个题呢，他的诗叫《江楼旧感》，作者姓赵，叫赵个什么玩意儿？反正这阵儿这字我不认识。我也觉得他没什么必要让我认识，因为很很不出名的一个诗人，我凭什么认识他？我只要会做题就行了。诗是这样的。叫独上江楼思渺然，月光如水，水如天。同来望月人何处？风景依稀四九年。这诗啊是相当相当之简单啊，但是题可不简单啊。这我们一句一句给大家先来分析一下：江独上江楼思渺然，我一个人上了江边的一个楼上。思接千里吧，很茫然渺然。月光如水，水如天啊！月光倒映在水里边，然后这个水呢、呃，这个水呢，远远看上去又是无边无际的，就好像天一样。同来望月人何处？跟我一块来看月亮的人在哪儿呢？风景依稀四九年啊！原来去年我们看到的，这个时候看到的风景啊。和今年看到这风景非常像，这就诗歌大意啊，很简单。题是这样的，对这首诗的赏析不恰当的两项是，注意是两项啊。A 项，一二句情景交融，表达诗人登临江楼眺望江月时内心涌动的浩渺情思。你看。登临江楼是第一句，独上江楼思渺然嘛，呃、啊，遥望江月星内浩渺的情思，这这肯定没错。而第二句，第三呃 B 选项叫第二句说约好同来望月的朋友未能如期而至，隐隐露出诗人的遗憾。约好同来望月的朋友未能如期而至，它指的是哪句呢？叫同来望月人何处？是这一句，那么这里叫约好同来望月的朋友吗？跟我一块来看月亮的人在哪儿呢？哦，如果你只看这一句诗，你一定会掉入这个出题人的坑里。为什么？因为同来望月人和处？你直接翻译过来就是和我一块去看月亮的人在哪儿呢？这不就是跟我一块约好来看月亮的朋友未能如期而至吗？你一定会这么掉进去的。但是你做这个题，如果你不看后半句的话，第四句的话，你就死定了。因为第四句是说“风景依稀似去年”，哦，当我们看完第四句，我们忽然警醒，作者说“风景啊，依稀和去年的风景是相似的”。那同来望月的人是啥时候和我来望月的？对了，是去年和我一块在这儿望月的人，我不知道在哪儿了。而我今年看到的景色和去年很相似，于是这里说的是我想起去年跟我一块来望月的人。所以，这个第三 B 选项说第三句说约好同来望月的朋友，作者约了吗？你诗歌字面是不能解释出有人约着作者来望月的吧？你顶多说去年和作者一块来望月的人今年不在了，而没有说今年谁和他约好同来望月，所以 B 选项是不恰当的一项。C 选项“同来”与“独上”相对照，“同来”，然后“独上江楼”“同来望月”，哎，的确相对照，反衬出四诗人此刻落寂凄清的感受、嗯，这个基本上没什么问题。我现在是独来，我去年是望月同来，落几凄清。D 选项，三四句将去将今年与去年观赏江月的情景关联起来，点名题旨，深化了意境。那么在这儿呢？三句就是“同来望月人何处”，四句“风情一夕》。四九年”。说这两句，把今年和去年观赏江月的情景关联起来，对不对呢？废话，太对了。那么，什么叫点名题旨、深化意境呢？这点名题旨、深化意境，说白了，这句话就是一个所谓的评论性的话语。而这种评论性的话语，一般情况下，在我们的诗歌。选择题里，它一般不会错，因为你所有的诗句不都是要点名题旨的，都和题旨有关嘛，所以就叫点名题旨。什么叫深化意境？就是让意境、意境更加的深远，意境更加的丰富，主旨更加的突出，不就是这个意思吗？所以这种点名主旨、深化意境的词儿，你几乎不看它都可以确定它是对的。所以 D 选项有问题吗？没问题。一选项，全诗主要表达诗人对去年所见水天一色的江月美景的无限感怀，看起来似乎挺对，是吧？全诗主要表达诗人对去年所见水天一色水天、水天一色有吧？月光如水，水如天嘛，呃的江月美景的无限感怀啊！感怀是啥？同来望月人何处？风景一稀四九年。哎，今年我这哥们儿在哪儿呢？就想，嗯、呃。这个人面不知桃花去，呃，人面不知何处去，桃花依旧笑春风啊，就这个味道。那么在这说是三，全诗主要表达诗人对去年所见。那么月光如水，水如天，这是去年看到的吗？不对吧？因为虽然人家下边说风景依稀似去年，但是人家说是这个风景好像是像去年的风景，这是用今年的风景和去年的风景去比。那我主要说的是今年的风景还是去年的风景呢？就是这个独上江楼思渺然，月光如水，水如天。这是诗人描写自己此时此刻所看到的情景，所以应该是。今年所见的水天一色的江月美景，因此这道题的选项很简单了，就是 B 选项和 E 选项这两个啊。这是2003年，我们继续往后看 ，2004 年哈、啊、，2004 年选了首苏轼的诗，叫《红梅》。这首诗诗面儿也不算难。诗面是这么说的：“红梅，苏轼，怕愁贪睡独迟开迟，独开迟就就就就说我这个我这个红梅啊，是怕愁，害怕忧愁，贪图睡觉，所以我只有我迟迟的才开放。自恐冰容不入时，哎呀，我害怕我的这个冰容你梅花嘛一般什么色儿是吧？一般白色儿或者是红色儿。”这儿的冰容主要指的是白色，自控冰容不度不入时，就是我害怕我这个容颜啊，不能入时，不能跟,跟随着时节，故作小红桃杏色。哎，我们刚才说了，梅花有粉的，是吧？有红的，所以这个红的是怎么回事呢？故作小红桃杏色。哎，我故意和。小红桃杏就是桃花和杏花一样啊，我故意向他们那个方向发展，我也变成粉的、粉的和红的啊，要不显落太不一样了。上余孤瘦雪霜姿，我尚且还剩下我孤瘦梅花嘛，这长得比较瘦，长得七龙八叉比较怪啊。雪霜姿啊，我还是有白色的花朵的，嗯，所以叫雪霜姿。寒心未肯，水随,随春泰。我的心啊是冰冷的，呵呵是高洁的，一片冰心在玉壶的，是这样的。我呀还不想跟随着别的花一样，去和显出一种春天的颜色。酒运无端上玉肌，说呀，我这种酒运是什么？人喝了酒，脸面就红了嘛。哎，我这个红的颜色呀。无端上玉肌，没有什么由来就到了我的肌肤上。诗老不知梅阁在，我的诗啊，呃，指的是这个诗老，指的是苏轼的前辈诗人石曼卿。这是他的书下书解，就是石曼卿的诗啊，不知道梅花的格调品格，哎，还在更看绿叶与青枝啊。更看重这个，只看到，更是只看到这个绿色的叶子和清脆的梅枝，啊不能叫梅枝清脆的树枝花枝，是这个意思。这就整个是红梅。再读一遍，怕愁贪睡恐。独开池，自恐冰容不入时。故作小红桃杏色，尚余孤瘦雪霜姿。寒心未肯随春态，酒运无端尚欲肌。诗老不知梅格在，更看绿叶与青枝。注解：诗老就是苏轼的前辈诗人石曼卿。第一个问题，对这首诗的理解不恰当的一项是。那、啊、当你知道他问的是不恰当的一项，那意思是什么？这四个里边有三个是恰当的一项的是，作者啊、呃、不是作者，我们的出题人为什么要这么出题呢？这其实是出题人要通过这道题来帮助你理解全诗的，所以他才问你不恰当的一项。我们倒着看 D 选项，九韵这个句子是说梅花之色仿佛是人饮酒后脸上泛起的红晕。这，你说对吗？这肯定对呀、啊，因为这个九韵，他给你这么说呀，其实是要去给你解读诗歌的。因为一般学生都不是很清楚九韵是什么，你只有个朦胧的猜测。因此呢，出题人在这儿以题的形式来提示你九韵是什么意，是什么意思。那 C 选项 ，C 选项叫上一句在写红梅雪霜姿时，也透露出一丝无奈。上一是哪一句呢？上一就是故作小红桃杏色，上句孤瘦雪霜姿。这句话有无奈吗？上句孤瘦雪霜姿，上句就是说我崇尚。我尚且还剩下了孤瘦雪霜姿，哎，我自己还有孤瘦雪霜的姿态，那这叫做无奈吗？这好像不能叫无奈吧？你前面说故作小红桃杏色，哎，我呀，我自恐兵容不入时嘛，哦，但我我害怕我我这个样子啊，这个跟不上潮流，所以呢，我也变得红一点。但是我尚于孤瘦雪霜姿，你别看我表面上是红的，但我的骨子里还是孤瘦雪霜，还是有高洁的情操的，是这个意思。那这个意思叫无奈吗？这好像说无奈是不准确吧？这好像是作者的一种自白。说呀，你别看我表面上好像有点全炎附但我骨子里还是很重视我个人的节操的。这是一种袒露心迹，其实更多的是诗人对自我的一种肯定。你怎么能叫无奈呢，宝贝儿？所以 C 选项是有问题的。B 选项自恐惧。不是说自己是真心的担心，而是含蓄的表达了不愿趋趋时的感情，就是“自恐冰融不如时”啊。第二句 ，A 选项，读开时既点出了红梅晚开，也赋予了它不与众花争春的品性。这个 A 选项和 B 选项啊，各位，你看啊 ，A 选项。这个赋予了它不与众花争春的品品性，然后 B 选项说含蓄的表达了不愿屈实的情感。B 选项和 A 选项，我们发现这两个选项它表达的意思似乎是相似的，是相近的，所以 A 选项和 B 选项要么是全对，要么全错。那你说他让你选不恰当的一项，结果里边出现了两项特别相似的选项，这是在干嘛？对了，这是出题人专门给你出两个相近相似的选项，然后通过这两个选项告诉你，宝贝儿，千万不要选 A、B，A、B 是我给你让你来理解全诗主旨的，我给你降低难度的，所以你要选了 A、B。你一定是有问题了，你就没有认真的去品味选项内部的相互关系好，好，第二题，第二题依然是四个选项我们还是倒着看，为啥翟胖就愿意倒着看？因为这种题我做多了，我发现它往往是后两个选项里边有答案。既然我知道他后两个选项里有答案，往往如此，我凭啥不倒着做嘞？我为啥要把前边那些选项都看了呢？我能节省一个选项的时间，就节省一个呗，是吧？啊就就就就，就就即便你这个答案在 A、B 俩选项里边，我正着看也得全看了，是不是？所以我宁愿倒着看，我一点都不吃亏。好 ，D 选项。面对百花盛开的形态，红梅仍身自树替，保持自己的节操。树替其实就是警惕、啊、面对百花盛开的形态，红梅依然是警惕的，还保持自己的节操。这在哪儿有呢？啊，他其实说的还是那个“故自故作小红桃杏色，尚余孤瘦雪霜姿”，依然说的是这句。B 选项叫“红梅生机难掩，烂漫开放；冰融雪姿，孤瘦高洁，自成一片春光。”C 选项挺有意思，这种选项看着就不太像是有答案的地方啊，不太像是错的地方。为什么？它都是评价性话语呀、啊，评价性话语。什么叫“生生机难掩”？生机难掩就是。这里边说的啊，寒心未肯随春态，然后雪九运无断上玉肌，哎，这就有九运有红色，那证明梅花是有生机的嘛。然后烂漫开放，这就不说了。这里边就说的是梅花开，冰融雪姿，就是这个自恐冰融不入时，是吧？我上余孤瘦雪霜姿，不就这这这个吗？你你给我合成了一个。呃，冰融雪姿，孤瘦高洁，孤瘦这个孤瘦雪霜姿就出来了。那高洁呢？高洁是师老不知没格在格，品格节操嘛。所以，啊、呃，自成一片春光，我自己也可以变成一片春光，就是可以反映春天的颜色。这个基本不能错，是不是？因为你梅花好歹你也是春天开的嘛，是吧？自成一片。春春呃春色，这这这基本是没错的。那 B 选项呗 ，B 选项，心静幽寒的红梅怕愁贪睡，不肯随春，故而未能及早开放。这个太简单了吧？这个不就是对我的第一句的解释吗？怕愁贪睡，独开迟。我因为怕愁贪睡，所以我梅花一个人很迟的开，那么不肯随春呢？这字不肯随随春是什么？寒心未肯随春态呗。我的心里边并不想跟随大六去，去展现出春天的样子呗，故而未能及早开放，对不对呢？太对了嘛！你这个表面上，你第一句说我梅花是怕愁贪睡，所以我开的迟。然后后边你还解释自恐兵融不入时，所以我还要变得红色一下。然后你闻着，你诗歌的第一、二、三，第三联还说寒心未肯随春泰。你未肯随春泰，所以你才贪睡嘛，你才故意迟开的呗，不就这个意思吗？所以 B 选项依然没问题。A 选项，诗人使用拟人手法，以红梅自况，这对吗？太对了，我们知道所有的古代诗歌里边，只要它是咏物诗，什么梅、什么兰、什么竹、什么菊、什么蝉，嗯，这,这些玩意儿啊，包括那、啊、什么煤炭是吧？石灰、银、石灰，这这些玩意儿都是指。只我不管你什么玩意儿，只要你是个诗人咏物的，在古代诗歌里边，一般来说都是要把。自己比成这玩意儿，然后自况就是我通过这个物件来说自己有多牛，自己有多好，自己情操有多么，有多么高洁，那不就这个意思吗？我们学了太多的了，然后表达了与桃性一起装点春天的愿望，表达了与。与桃杏一起装点春天的愿望，这哪提到桃杏了？叫故作小红桃杏色，上于孤瘦雪霜姿。我故意变成了桃花和杏花的颜色，但是我内心呢，还是孤瘦雪霜姿。我还是有高洁的情感的。那你说这啥意思呢？这个。他去与陶杏一起装点春天，是他愿意的吗？是他故意做出来的？因为他自恐兵融不入时，我本来只是害怕我不能随大流而已。那这是我故意的，这是我。的愿望吗？装点春天的愿望吗？而且人家在第三联还专门跟你说“寒星未肯随春态”啊，我本来的那颗孤瘦的寒星啊，我梅花啊，我是不想和你们一块显示出春天的样子的，我都不想和你们一块显示出春天的样子。我故作小红桃杏色我，那不是我违心的吗？那能是我的愿望吗？所以在这儿，他不是和桃杏一起装点春天的。愿望不是表达这个，而恰恰相反，是表达我不想和陶信一起装点春天的愿望，是不想的。所以这道题太简单 ，A 选项。好，这是二零零四年的。接下来零五年，零五年又出了一首陆游的诗，呃，陆游的词啊、呃。这首词呢，挺难，实话实说，挺难。题。反而倒不难，只要你把词能解通了，它它真的不难。好，好，我们先说一下这首词吧，题目叫《夜游宫》，然后还有一个，这是它的一个、呃、题目，《夜游宫》，然后后边还有一句话叫“寄梦寄师伯魂。作者陆游。然后书下注释“师伯魂是谁？是陆游的友人，这这个注释基本上就是废的。但是我们起码知道夜游宫，那这是记梦，那是记录了我的陆游老先生的一个梦境呗。啊，第一句叫雪小倾家乱起
1: ，梦
0: 游处不知何地，啥意思呢？雪小，早晨下雪了，雪嘛下雪，小，早晨呗。亲家是个什么玩意儿？哎，如果呀，你要是有点古代文化常识，你会知道，这个汉朝啊，有个著名的音乐家叫蔡文姬，啊，对，就是蔡邕的女儿，被卖到了山西省的临汾，南匈奴的驻地那儿，卖给了南匈奴人，然后给南匈奴人还生了孩子。后来曹操把他要赎回去，但是要赎回他的时候呢？只赎他，没有赎他的孩子，所以他不得不和自己与匈奴人生的这个孩子分别。作为一个母亲，要和孩子分别，所以呢，他内心非常悲伤。因此呢，他就用胡人的这个乐器，叫家。这玩意儿，写了一首曲子。当时是一首曲子，当然是带词儿的啊，一个歌叫《胡家十八拍》，非常凄惨。呃，女生呢，我就不太建议你去读这个了，真的读完很影响你的心情啊，男生可以读一读啊，因为你们没那么敏感，培养一下。所以这个家是胡人乐器，清家乱起，哎，就这个胡人的乐器想起来了，宝贝儿，你都知道是胡人乐器了，那你说这是关于啥的？陆游嘛，陆游一辈子不就是想收复边地、收复失地吗？什么铁马秋风大散关，不就写这些玩意儿吗？啊，王师北定中原日，家祭无忘告你爹，不就乃翁嘛？啊，家祭无忘告乃翁。所以陆游是个爱国诗人，因此他梦里边梦到了这种边境之事，太正常了。梦游处不知何地，哎，我陆游梦里边到的这地儿呢，我不知道是哪儿。但是呢，我看到铁骑无声望似水，铁骑啊，这是骑兵无声，黑压压一片，没有声息的骑兵，望着看着就像水一样啊，来势汹汹。水，那你铁骑肯定不是一批两批吧？你也不是三批四批吧？你肯定是一片，你才能叫水嘛。你好好想想那个。啊，你要想象不出来，你就去看一个片子吧，就那个饕餮长城那那那那片子，你看那里边那些饕餮怪兽涌过来的样子啊，就像水潮水一样呜泱呜泱的就过来了。这是形容的铁骑啊，无声是纪律很严明，没什么声音，然后像水一样漫过来啊。气势滔滔，非常的非常的害怕吧啊。想关河，我想到了，这是关和河。关是哪儿呢？大散关嘛。河呢？淮河呢？这、这、这、这都是当时宋金之间的分界线啊，就边疆地区。然后雁门西，青海西。雁门在哪儿？雁门关在山西啊。你知道它是边关就行。青海呢？这个不用解释了吧？青海省，青海那边睡觉。睡觉寒灯里，不是睡觉，是睡觉寒灯里。这是下片，漏声断，月斜窗纸。睡觉、哦，睡醒了。哎，那前边是梦啊，下边这可就不是梦了啊，是醒了。醒了以后发现寒灯里，哎呀，我这灯啊亮着呢，但是是寒灯，说明这灯阴影超超的阴影绰绰的，影影绰绰的。忽明忽暗的，就这个样子，模糊不清的，不是什么好灯啊！漏声断，漏声，漏是什么玩意儿呢？对，古代的计时器呗，里边就是放着水，下边一个滴答滴答来回滴的这么一玩意儿，通过这个来计时。漏声断，这个断啥意思呢？各位，你学过古代汉语？你说古代汉语里边的断有啥意思？第一个判断呗，是吧？断案。包包拯断案，断案那不就是判断吗？那第二个呢？那就和我们现代汉语的“断”差不多，就是断开了、切断了、停止了、切开了，不就这些意思吗？那漏声断，漏声能切开吗？切不开。漏声断指的是这个计时器里边的水声已经停止了。月斜窗纸，明月呀。斜斜的照在我的窗户纸上，哎呦，一片凄凉之色，是吧？自诩封侯在万里，就是，这就是儒家经典的思想。男儿应该是什么？万里觅封侯嘛？何不带吴钩，是吧？你这首诗里边的，我自己是自诩，我自己觉得自己啊，应该是那种万里封侯、建立军功的人。可是呢，有谁知？谁能知道我呢？那就没人知道你吧。病虽残，心未死。我鬓角已经花白了，我年龄已经很大了，但是我的心还没死。我万里觅封侯的心还没死。万里觅封侯不就是要打仗吗？那你陆游为啥要打仗？陆游一辈子家祭无忘告乃翁吗？为什么家祭无忘告乃翁？叫王师北定中原日。所以陆游在这儿说。我虽然已经老了，但是我尚且还想为国效力，建立功勋，就这个意思。这是整首词。那接下来我们看选项啊。第一题 ，D 选项，漏声段中的断是断断续续的意思。哎，太简单了吧？简单的不要不要的。我们刚说漏声段是什么？漏是那个计时器，计时器的声音断终止停止了，说明夜已经很生了。这个漏水漏计时器里边的水都滴完了，所以这个断是断断续续的意思吗？对了，不是断断续续的意思。剩下 C、B、A 三个选项都是出题人帮助你理解诗歌的。C“ 雁门西青海记两句代指宋金对峙的前线地区啊。我知道在这儿一定会有同学说，老师，这个宋和金在青海打过仗吗？宝贝儿，你给我记住喽！你这考的是语文，你考的不是历史。不是历史的话，那你觉得他会在这个宋金对峙前线地区，就青海纪雁门西这给你为难吗？一定不会为难。而且我实话告诉你，宋和金在青海是打过仗的，而且是反复打的拉锯战啊，是打过的。所以 C 选项，翟胖一看啊。翟胖就告诉你，这种，呃，历史性的你不知道的、少有人知的知识，这个一般不会设考点的，反而是那个很多人都知道的知识，他才会设考点。什么治士。起身、起骸骨这些文化常识，他才会给你设考点。反而你根本不可能一个中学生知道的玩意儿，肯定不给你设考点。如果他敢设的话，他会被各位家长唾弃死的。为为啥？因为他这考的是一个超纲范围的东西了。那么想关河的想是推测猜想的意思。哎，你看和我们刚才，呃，和我们刚才解的差不多啊。我就想到了嘛，想到了不就是推测猜想嘛？关河那边还在打仗那一选项叫学校倾家乱起，突出了边地风光特色？哎，你看边地倾家呗。我跟你说了，胡家胡家十八派嘛。那不就是边地的少数民族的一个特色的东西？那么也渲染了战争气氛，这不废话吗？想到少数少数民族地区，呢，一般都是战争。呃，是因因为我们汉人啊，写诗的这帮汉人知识分子汉人是老受到少数民族的骚扰和打击的但是有的时候胜，有的时候败。但是只要他一写这个。不是汉人地区的东西，它往往就是暗示了战争啊！战争是古代文化之间交流的一个常态，不打仗那才叫变态呢，是、嗯、你见过几个不打仗的好，第二题，依然倒着看。D 选项，作者通过“雪小、寒灯、漏断、月斜”等意象，写出了冷清的意境。雪小，废话，都下雪了不冷？寒灯，废话，不冷吗？漏断是冷清吗？太冷清了，都后半夜了，那那还不冷清吗？那水滴那漏里边那水都没了，那说明时间已经相当之晚了、啊、可能是那个、呃、夜深夜阑人静，这个鬼敲门呢。晚上三点四点啊，大概这会儿。月斜，其实按照古宋代的古音中原音韵，应该读作“霞，月霞啊。月亮低垂，月亮歪了，这个意象呢？嗯，那不就是说后半夜吗？后半夜废话不冷清啊！你家后半夜到到到到大街上，你去看后半夜那，人比前半夜还多，那太恐怖了，是吧？那你看到的只能是鬼啊，除非那是什么，呃，什么北京奥运啊这个特殊时期，正常情况下都是没啥人的，所以就冷清。C 选项，倾家乱起和铁鸡无声，一动一静，一动衬静，手法巧妙。倾家乱起。铁骑无声，一动一静。说有音乐声，是不是动的？哎，音乐声这里边要多和同学们说一句了。音乐声起来，在我们古诗里边，你是可以算作是动的，这没问题。铁骑无声，铁骑无声，就像水一样漫过来。铁骑，你说咋能像无？咋能叫无声呢？就是它本来应该是有声的，但在这却是无声了，似乎就像凝固了似的。那是静吗？是静吗？请注意，铁骑无声。如果你只看铁骑无声，你看起来似乎是个静。但是，请你看看原句，叫铁骑无声，望似水，像水流一样，海静嘛，似乎就。不静了吧？那后边的“一动沉静”，你说它对吗？他根本就不对嘛！所以在这儿，“清家乱起”没问题，是动的，有声吗？那“铁骑无声”，你看起来表面上是静的，但本质上它还是动的呀，像水一样滔滔汹涌而来啊！所以“一动成静”，“一动一静”都是有问题。更何况“倾家乱起”是在写啥呀？是梦境的一开头，啊，梦到了一个早晨，啊，有胡人的这个家声，胡家之声的、啊，这个到处在响。然后诗人说：“梦游处不知何地，铁骑无声望似水。”哥们儿，你如果真的要，即便你说这个“铁骑无声望似水”是静的。行，我承认你是静的，但是你也会发现“学小倾家乱起”和“铁骑无声望似水”在一个画面里吗？它似乎不是一个画面的东西呀、啊。那不是一个画面的东西，我怎么样以动衬静呢、啊？我怎么去衬托你呢？这似乎是两个画面，两个画面我咋衬托就,就也谈不到这种以动衬静。更何况，铁骑无声还真不是静啊。因此，第十二题很简单。第，呃，第二题，第二题很简单，就应该选的是这个 C 选项。那 B 选项、A 选项我们也读一下。词的上片写梦境，下片写梦醒后的情境和感想。下片是梦醒，哪个是？提醒我们下篇是梦境的，对，叫睡觉寒灯里，不是睡觉，是睡觉寒灯里啊。因为我们古代诗歌它往往是单音为词的，这是文言文的特点。所以，当你看到一个文言文的或者古代诗歌的句子里边有那种特别像现代汉语的词儿的时候，你千万提醒自己，它往往是单音词，是一个字一个意思的，所以那不叫睡觉。那叫睡觉，睡醒了，所以上片写梦，下片写梦醒后的情景，没问题，根本没没问题。那衔接自然，结构紧凑，那废话，陆游的是衔接能不紧凑吗？呃，衔接能不自然吗？结构能不紧凑吗？是吧？陆游大诗人呢，他不是小，他不是小学生啊，小学生你可能可以这么评，你的水平比陆游强吗？不可能的。A 句叫“铁骑无声望似水”，句形象的描绘了军队阵容的整肃与声势的浩大，对不对呢？太对了！阵容的整肃，没人说话，说明大家都非常遵守纪律，那还不够整齐，还不够严肃吗？望似水啊，什么叫水？漫无边际嘛。那还不叫盛世好大，是吧？一两个骑兵你不能往死水啊！所以这道题就是选 C 选项，没跑。好，这就今天的斋胖说课。我们明天讲2006年的哈，所以2006、2007和 2008， 我们争取一天仨啊，我们这样来讲。今天已经给大家嘚啵了三十六分钟了啊，这个呃，感谢大家。能够给翟胖来捧场啊，能听到这儿的都是铁粉，都是老铁啊。翟胖就求我们的老铁，这个点赞、评论和转发啊，打赏的这个我不敢奢望啊。当然，你你能打赏更好，呵呵但是点赞、评论和转转发，我希望您听到这儿就高高抬、贵个手，是吧？你们的支持就是翟胖做节目的动力。好了，再见。